0: Work, 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 Work. Mit diesem Rihanna-Zitat äh, aus dem Song Work, überraschenderweise, begrüße ich euch zur nächsten Ausgabe von Inside Our Minds Arbeitspsychologie. Es geht um, wie könnte es anders sein, um Arbeit. Heute speziell um Arbeitsanalyse. Ein Thema, was leider relevant ist, muss man sagen, also jetzt nicht für die Klausur, sondern generell relevant, unter anderem deshalb, weil die äh, Bedeutung der Krankheit leider immer äh, wichtiger wird in Bezug auf die Arbeit, 14% aller Fehltage gehen zurück unter anderem auf psychische Erkrankungen, nee, nicht unter anderem, sondern gehen zurück auf psychische Erkrankungen, stand 2009, das hat sich sicherlich äh, jetzt nicht gerade verbessert, würde ich jetzt mal schätzen, seitdem, insofern haben die Arbeitsbedingungen natürlich einen bedeutsamen Einfluss auf die Krankheit, das wurde auch kausal belegt, es gibt natürlich auch ein Arbeitsschutzgesetz. Insofern ist es durchaus relevant, natürlich Arbeit zu analysieren, um dann mögliche Implikationen auch abzuleiten für den Arbeitsschutz ähm, unter anderem. Aber äh, wir beginnen an der Stelle wieder mal mit einer Definition von Nerdinger und widmen uns zunächst mal der Frage, was ist denn überhaupt die Arbeitsanalyse? Es geht um die systematische Analyse und Beurteilung der Arbeitstätigkeiten, aber auch der Bedingungen, Wirkungen Anforderungen auf das Individuum, ähm, letzten Endes also eine systematische Erfassung von Daten über die Arbeitssituation, wenn man es etwas genereller ausdrücken will. Situation, also wie gesagt, ähm, Tätigkeiten, Bedingungen, Wirkungen. Was will man damit erreichen? Man will objektivierbare Merkmale der Arbeit und Auswirkungen der Arbeitsbedingungen auf den Menschen untersuchen, aber natürlich auch die Entwicklung von Lösungen für die Problemstellungen. Jetzt haben wir in der letzten Folge über Arbeitsgestaltung geredet. Insofern ist es logisch, dass die Arbeitsanalyse dann auch die Basis ist für die Arbeitsgestaltung, denn die sollte ja nach human- und organisationsrelevanten Kriterien erfolgen, diese Arbeitsgestaltung. Wichtig in dem Zusammenhang ist die Abgrenzung zur Anforderungsanalyse. Die beschäftigt sich mit den Arbeitsaufgaben. Insofern ist es eine Gemeinsamkeit zur Arbeitsanalyse, denn die macht ja dasselbe. Aber das Ziel der Anforderungsanalyse ist es, Verhaltens- und Leistungsvoraussetzungen zu erfassen, um die Arbeitsaufgabe zu bewältigen. Diese Aufgaben ähm, können erlernbar sein, also demnach äh, kann es sich um Wissen handeln oder um Fertigkeiten, aber auch um Dispositiv. Das heißt, man kann natürlich auch nach Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmalen suchen in den Menschen, die dann eine entsprechende Aufgabe lösen sollen. Da steckt jetzt auch schon so ein bisschen der Unterschied drin, wie gesagt, bei der Anforderungsanalyse geht es eher um diese Leistungsvoraussetzungen, um Verhaltensvoraussetzungen, um eine Aufgabe zu bewältigen und die Arbeitsanalyse ist ja im Prinzip noch größer, wenn man so will, und vielschichtiger denn es geht eben da ja um was Objektivierbares, um die Auswirkungen auch auf die Bedingungen, um die äh, Entwicklung von Lösungen auch, zum Beispiel von Problemstellungen. Also würde ich behaupten, dass da die Arbeitsanalyse noch einiges mehr umfasst. Und natürlich im Mittelpunkt der Bewertungen ähm, stehen die Förderung der Gesundheit und auch die Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, also wie gesagt, beide haben mit Arbeitsaufgaben zu tun. Die Ziele habe ich gerade so ein bisschen ähm, versucht Herauszustellen. Wie gesagt, im deutschsprachigen Raum geht es dann darum, einfach die Gesundheit und die Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. Ähm, ähm, ja, und natürlich auch wieder in Einklang mit den humanen Kriterien nach Hacker und Richter, solltet ihr die nicht mehr wissen. Ähm, das sind Ausführbarkeit, Schädigungslosigkeit, Beeinträchtigungsfreiheit und Persönlichkeitsförderlichkeit. Wahrscheinlich nicht schlecht, das so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, diese vier humanen Kriterien. Genau, so viel also dazu. Also, da gibt es ja dann auch nochmal ein Schaubild zu den Funktionen der Arbeitsanalyse. Da steht ganz oben eben die Arbeitsanalyse, weshalb es auch so ein wichtiger Begriff ist. Ich habe ja gesagt, relativ vielschichtiger Begriff. Diese Arbeitsanalyse gliedert sich dann auf in die Arbeitsbewertung, in die Arbeitsbeschreibung und in die Anforderungsanalyse. Man könnte also sagen, die Anforderungsanalyse ist ein Teil der Arbeitsanalyse und diese Arbeitsanalyse umfasst halt noch vieles mehr. Nämlich zum Beispiel die Arbeitsbewertung und die Arbeitsbeschreibung. Arbeitsbewertung heißt also, ja, wie sieht es aus mit dem Lohn, materiell also aber auch immateriell, Motivation, Persönlichkeitsförderung. Die Arbeitsbeschreibung, da geht es um, um die Leistungsmessung, um die Aufgabengestaltung, auch um die Arbeitsmittelgestaltung, Stichwort Ergonomie, aber auch um Arbeits- und Gesundheitsschutz, um Trainings zum Beispiel. Und äh, die Anforderungsanalyse, dann eben das, was wir besprochen haben, also die Rekrutierung, die Personalauswahl. Logischerweise, ja, wenn ich äh, bestimme, okay, welche Eigenschaften muss jemand haben für den Job für eine Aufgabe bin ich schnell bei der Personalauswahl Stichwort Platzierung, Laufbahnplanung, Personalentwicklung und auch Berufsklassifikation und Beratung aber man merkt schnell dass die Arbeitsbeschreibung da auch eng mit zusammenhängt mit der Anforderungsanalyse denn natürlich muss ich irgendwie wissen wie die Aufgabe gestaltet ist oder werden muss um dann auch zu sagen, wer für den Job oder für die Aufgabe überhaupt in Frage kommt. Also da gibt es Gemeinsamkeiten und durchaus auch dann Redundanzen. Wie läuft eine Arbeitsanalyse klassischerweise ab? Da gibt es zwei Prinzipien, nämlich zum einen mal ein deduktives Vorgehen, heißt man fängt an beim Allgemeinen, geht dann zum Spezifischen, also man versucht zuerst mal sich einen generellen Überblick zu verschaffen über die äh, Arbeit an sich und geht dann vom groben ins genaue und man versucht alle relevanten Akteure im Betrieb, im Betrieb einzubeziehen, was ja auch Sinn macht, denn wenn ich die Arbeit analysieren will, muss ich auch alle befragen und alle quasi ins Boot holen, heißt Management, Betriebsrat, Personalabteilung, Beschäftigte, aber auch Führungskräfte. Also welche Phasen gibt es typischerweise bei so einer Arbeitsanalyse? Das sind sechs Phasen, nämlich die Orientierung Überblick, Hypothesenformulierung, Analyse, Rückmeldung, Veränderungsvorschläge. Also zunächst Orientierung, wie gesagt, deduktiv, man fängt an beim Groben. Es geht erstmal um die Auftragsklärung, um ein offenes Gespräch. Man geht dann weiter über zum Überblick, also Überblick über die Organisation, über die Arbeitsabläufe, über die Tätigkeiten, über den Aufbau, auch erstmal, man macht eine Begehung, man führt Interviews und so weiter. Dritter Punkt, Hypothesenformulierung, also Hypothesen formulieren über die Problemkonstellation und über die Rahmenbedingungen. Natürlich hängt das dann davon ab, welchen theoretischen Ansatz man wählen möchte. Wir haben ja schon den handlungstheoretischen Ansatz zum Beispiel ein bisschen besprochen, Stichwort HRT und so weiter. Man kann natürlich dann auch ähm, eher in Richtung Job Characteristics Model beispielsweise vorgehen. Vierter Punkt, Analyse, da wählt man dann die Methoden, ähm, das ist aber insofern ähm, ja wichtig, als dass man nicht nur die Methoden wählt, sondern auch alle mit berücksichtigt. Also man muss auch nach Gesetz, nach Betriebsverfassungsgesetz ähm, die die ähm, ja, Mitarbeiter mit ins Boot holen. Also das ist mitbestimmungspflichtig. Die Befragungen und Analysen sind mitbestimmungspflichtig. Heißt äh, Betriebspersonalrat, Geschäftsführung und betroffene Führungskräfte müssen da ähm, ja, übereinkommen und dem zustimmen, damit eben diese Befragungen und Analysen dann auch ähm, stattfinden können. Ja, in der Folge kommt es zur Durchführung logischerweise und dann im fünften Punkt kommt es zur Rückmeldung, heißt, die Ergebnisse werden dann weitergegeben an Beteiligte und Beschäftigte. Nummer sechs Veränderungsvorschläge heißt, ich habe ja gesagt, Arbeitsanalyse heißt auch Lösungsvorschläge entwickeln, Umgestaltungsvorschläge dann auch zur Personalentwicklung. Und ähm, da werden dann auch natürlich die Beteiligten wieder mit einbezogen. Aber das geht auch aus da, daraus hervor. Die Güte von Arbeitsanalysen hängt auch davon ab, wie die Mitwirkungsbereitschaft ist. Also logischerweise, wenn ich da unmotivierte Mitarbeitende habe oder auch unmotivierte, unmotivierte Führungskräfte, kann diese Arbeitsanalyse logischerweise nicht so ganz effektiv sein. Wie kann man Arbeitsanalysen klassifizieren? Das ist unter anderem wieder möglich durch den theoretischen Hintergrund, wie ich ja schon gesagt habe, denn dieser Hintergrund bestimmt eben, welche Aspekte dann besonders fokussiert werden. Man kann sich die individuelle Arbeitsaufgabe anschauen, also dann eher verhaltensorientiert analysieren, aber auch Motivo motivationspsychologisch oder handlungstheoretisch, oder man geht auf die, auf die Ebene der Organisationseinheiten und auf die Gesamt. Organisation, dann würde man eher den soziotechnischen Systemansatz wählen. Also verhaltensorientiert, HRT, motivationspsychologisch haben wir ja auch schon ähm, ein bisschen was besprochen. Und ähm, dann soziotechnischer Systemansatz war ja die Tatsache, dass die Technik und der Mensch da im besten Fall einfach gut zusammenarbeiten sollten. Was sind Vor- und Nachteile von Selbsteinschätzungs- oder Selbst- ja, Berichtsverfahren, Selbsteinschätzungsdaten bei der Arbeitsanalyse. Ja, man hat natürlich die Befragten äh, einerseits als Vorteil, denn die sind logischerweise Experten in der Tätigkeit, die sie ausführen, können dann auch Dinge berichten, die nicht beobachtbar sind. Wenn man die Befragten mit einschließt, dann erhöht das logischerweise auch die Akzeptanz und Unterstützung. Im Optimalfall jedenfalls, je nachdem wie man das macht. Aber ich würde mal sagen, Partizipation ist natürlich immer gut, wenn man das Gefühl hat, was mit beeinflussen zu können. Es ist ökonomisch und man hat dann auch differenzierte Einschätzungen, wenn man Interviews durchführt. Aber natürlich spricht auch was dagegen, denn es ist logischerweise nicht objektiv, sondern dann teilweise subjektiv verzerrt. Es gibt natürlich auch hochautomatisierte Handlungen, die nicht berichtet werden können. Also man ist vielleicht so drin in einer Aufgabe, macht die vielleicht so lange, dass man gar nicht in der Lage ist, alles Schritt für Schritt zu bestimmen, was man da so macht, wenn man einfach Dinge auch vergisst bei der Aufzählung. Es gibt natürlich verschiedene Lese- und Verbalisierungsfähigkeiten. Das heißt, nicht jeder ist in der Lage, vielleicht das so gut wiederzugeben, was er oder sie da macht. Und die Ergebnisse von Fragen, Fragebögen bleiben auch häufig allgemein. Das heißt, man hat dann nicht so die Möglichkeit, vielleicht daraus was Konkretes abzuleiten, wenn die Ergebnisse einfach zu allgemein sind. Also da wäre eine Spezifität eben gut, um da auch was ableiten zu können. Es gibt natürlich dann auch ähm, beteiligungsorientierte Gruppenverfahren, also dass man eine Mischform wählt, eine moderiere Gruppenanalyse und das Beobachtungsinterview, dass man auch dann, dann die Gruppe einfach mit einschließt. Auch da hat man wieder die Arbeitenden als Experten für die Probleme das hat meistens eine hohe Akzeptanz und auch ein gutes Selbstwirksamkeitsgefühl, geringer Aufwand. Aber Con, Cons gibt es natürlich auch wieder, nämlich die Veränderungsresistenz, die man teilweise unterschätzt. Also äh, teilweise sind halt Menschen nicht so scharf darauf, dass sich was verändert und dann gibt es eine gewisse Resistenz. Und es werden halt auch betriebliche Abläufe gestört, weil ähm, die Arbeit da ja immer ein bisschen auf der Strecke bleibt, wenn da irgendwas neben der Arbeit durchgeführt werden soll es gibt ähm, Beispiele für solche Verfahren zum Beispiel die subjektive Tätigkeitsanalyse STA abgekürzt das sieht so aus dass da Mitglieder einer Arbeitsgruppe ihre Teiltätigkeiten bewerten wieder nach den humanen Kriterien das ist auch insofern gut als dass der Aufwand gering ist dass es gute Ergebnisse liefert dass da auch Arbeitsanalyse und Gestaltung integriert werden ähm, negativ wiederum, wie eben erwähnt, dass die Gruppen fern vom Arbeitsplatz sind, dass dabei keine Abläufe beobachtet werden können und dass der Betrieb wiederum gestört wird. Also das ist immer so ein Abwägen und je nachdem, wie die Führungskräfte so drauf sind, ähm, ja, gibt es da vielleicht dann Widerstand gegen solche Maßnahmen, wenn die Arbeit da zu sehr drunter leidet. Ähm, nächstes Stichwort Critical Incident Technique von Flanagan, was ist das? Das ist ein teilstandardisiertes, verhaltensorientiertes Verfahren zur Erhebung von Anforderungen komplexer Tätigkeiten, vor allem bei Führungskräften. Wie funktioniert das? Man erfasst kritische Faktoren für besonders effektives oder ineffektives Verhalten als Reaktion auf bestimmte Situationen, also kritische Ereignisse, welche den Erfolg oder Misserfolg zur Folge haben. Also es werden dann äh, Anforderungen ähm, erfasst, Anforderungen von ähm, komplexen Tätigkeiten oder für komplexe Tätigkeiten und ähm, ja, Faktoren eben für besonderes effektives oder ineffektives Verhalten. Ähm, das, wie gesagt, hat sich auch als Methode bewährt. Wie gesagt, vor allem bei Führungskräften, um eben zu definieren, okay, wie muss ich handeln in ähm, einer Situation, die eben dann kritisch ist insofern, als sie zum Erfolg oder zum Misserfolg führt. Ich habe es gerade schon gesagt, das ist ein verhaltensorientiertes Verfahren. Es ist so, dass es äh, ja äh, die bedingungsbezogene und die personenbezogene Arbeitsanalyse gibt, jeweils mit objektiven oder subjektiven Verfahren. Das kann man nochmal ein bisschen unterscheiden. Also Bedingungsbezug heißt logischerweise, man versucht die objektiv beobachtbaren Arbeitsmerkmale zu analysieren, die vom Individuum unabhängig sind. Also das ist die Besonderheit. Es geht da nicht um das Individuum, sondern einfach um die beobachtbaren Arbeitsmerkmale. Und dann leitet man daher die Regulationserfordernisse ab. Man geht dann also einfach aus von einem durchschnittlich eingearbeiteten, belastbaren, gesunden Arbeitenden, und ähm, diesen Bedingungsbezug gibt es auch per Gesetz bei, bei Gefährdungsanalysen zum Beispiel. Also dieser Bedingungsbezug wird bei Ge äh, Gefährdungsanalysen gefordert, steht so im Arbeitsschutzgesetz. Ähm, und man wählt dann oft Beobachtungsinterviews und Fragebögen, um diese ähm, Merkmale rauszufiltern. Macht ja irgendwie auch Sinn, man muss ja für so ein Gesetz irgendwie eine Grundannahme treffen und kann dann nicht für jeden oder für jedes Individuum eigene... Maßnahmen, sage ich mal, definieren, sondern man muss irgendwie einen gemeinsamen Konsens finden. Aber es gibt auch das andere Verfahren bei der Arbeitsanalyse, nämlich das personenbezogene Verfahren. Da analysiert man die subjektive Wahrnehmung und die Bewertung der Arbeit. Da ist ja also die Annahme, dass jede Aufgabe subjektiv redefiniert wird und dafür wählt man ähm, zum Beispiel die standardisierte schriftliche Befragung oder auch das Beobachtungsinterview. Stichwort, jede Aufgabe wird subjektiv redefiniert. Da sollte bei euch was klingeln, denn das äh, klingt sehr nach Hackman. Richard Hackman, geboren in Illinois, ähm, US-amerikanischer Psychologe. Nochmal vielleicht kurz zur Wiederholung. Ich habe das Gefühl, dass diese Theorienfolge ein bisschen wild war, beziehungsweise wahrscheinlich auch schwer sich das zu merken. Ähm, Hackman hat ja ohnehin allerhand definiert. Und die Aufgabe ist ein recht äh, spannender Begriff in der A und O denn da werden Aufgaben eben als Transformationen angesehen, Transformationen von einem gegebenen Ausgangszustand in ein erwartetes Ergebnis oder Ziel durch Mittel ähm, eine Menge von Operationen oder Arbeitsschritten verstanden, wobei Bewertungskriterien, Standards oder Regeln einzuhalten sind. Das war jetzt mal die Definition, die ich noch aus einem Lexikon habe. Also man kann zum Beispiel eine Montage insofern begreifen, als dass man ja aus vorgegebenen Einzelteilen einen Kugelschreiber in einer bestimmten Reihenfolge zusammensetzen muss. Und da steht dann eben diese Aussage von ähm, Hackman äh, hervor, der eben sagte, dass Aufgaben von den Ausführenden subjektiv interpretiert oder redefiniert werden. Ähm einfach auch individuell auf sich bezogen werden, würde ich sagen. Also jeder definiert ja seine Aufgabe anders oder ähm, fügt vielleicht was zu seiner Aufgabe hinzu, je nachdem, wie eben die Aufgabe aus, äh, aussieht im Einzelnen. Jetzt gibt es Beispiele für verschiedene äh, Arbeitsanalyseverfahren, zum Beispiel das REBA, das hatten wir ja schon kurz angesprochen, weil die HRT ähm, unter anderem Implikationen liefert für diese reba die Reber Rechner gestütztes Dialogsystem zur psychologischen Bewertung von Arbeitsinhalten. Das ist eine computerbasierte Weiterentwicklung des TBS, des Tätigkeitsbewertungssystems, zur Abschätzung von humanorientierten Technikfolgen. Das ist wiederum bedingungsbezogen. Also da schaut man sich wieder die objektiven oder objektivierbaren Arbeitsmerkmale an. Es ist handlungstheoretisch fundiert und basiert auf dem Konzept der vollständigen Arbeitsaufgabe. Ihr erinnert euch auch, dass das ist wieder Hacker. Ähm, Hacker. Ich vertausche mal Hacker und Hackman. Ist mir aufgefallen. Euch vielleicht auch sei es drum Hacker, Ihr müsst man, ja, man muss ja in der Klausur nur die, die Namen lesen und nicht aussprechen. Äh, also Hacker, ähm, genau, also vollständige Arbeitsaufgabe und ähm, es geht um die typische Tätigkeitsanalyse zur Vorhersage von psychischen Fehlbeanspruchungen. Also das ist wieder die Gefährdungsanalyse und diese ähm, Reba läuft auch in verschiedenen Schritten ab. Und das ist im ersten Schritt die Tätigkeitsbeschreibung logischerweise, also um irgendwelche Gefährdungen abzuleiten, muss ich ihn im ersten Schritt erstmal beschreiben. Tätigkeitsbeschreibung, also Teiltätigkeiten werden äh, prozentual zu den Bestandteilen einer vollständigen Aufgabe zugeordnet. Im zweiten Punkt werden dann diese Teiltätigkeiten wieder bewertet anhand der humanen Arbeitskriterien. Da ist dann wieder der Hacker <lacht> im Fokus drittens Abschätzung möglicher Fehlbeanspruchungen, sowas wie Monotonie, Sättigung, Stress und viertens die Simulation von Veränderungen, also man überprüft dann, ob die Fehlbeanspruchungen verringert werden. Das sieht dann eben so aus, da gab es ja auch ein Schaubild zu, dass auf der linken Seite die Tätigkeitsmerkmale stehen, sowas wie zeitlicher Spielraum, Vorhersehbarkeit, körperliche Abwechslung und so weiter. Dann folgt daraus eine multiple lineare Regression zur Berechnung der Vorhersagewerte, und dann entstehen daraus die Technologiefolgenabschätzung als Vorhersage von psychischen Fehlbeanspruchungsfolgen. Also psychische Ermüdung, Monotonie, psychische Sättigung und Stress zum Beispiel. Die Tätigkeitsanforderungen und daraus resultierende Beanspruchungsfolgen dann als die abhängige Variable. Also man schaut dann eben, welche äh, Tätigkeitsmerkmale zu welchen Folgen letztlich führen so viel zum Reber, dann gibt es die SAA und SALSA. Das wiederum ist personenbezogen. Man betrachtet also die subjektive Wahrnehmung der Arbeitssituation durch den Arbeitnehmer. Das basiert auf dem Konzept der Entfremdung von Blauner und auf dem Belastungsbeanspruchungskonzept. Also im SAA-Verfahren. Das Verfahren zur subjektiven Arbeitsanalyse, das wurde von Utris und Alliot entwickelt, wurde im Fragebogen eben neben dem Aspekt der Beanspruchung, Beanspruchung, das heißt also qualitative Unterforderung, quantitative und qualitative Überforderung, auch der Aspekt der, der Entfremdung integriert, Aspekt der Entfremdung, das sind so Fragen wie Fremdbestimmung versus Selbstregulation, Sinnlosigkeit versus Transparenz, Dequalifikation versus Handlungskompetenz, soziale Isolierung versus soziales Engagement. Das ist also dieses Konzept der Entfremdung bzw. die Operationalisierung dann von Blauna. Ähm, ja, das basiert eben auf dem Konzept und das oder die subjektive Arbeitsanalyse, die SAA, auch da werden eben Aufgabenmerkmale erfasst und auch Belastungen erfasst. Es gibt sechs Hauptdimensionen und 14 Unterdimensionen mittels Fragebogen. Die Hauptdimensionen sind eben Handlungsspielraum, Verantwortung, soziale Struktur, Transparenz, Qualifikation und Arbeitsbelastung. Das, wie gesagt, ist personenbezogen. Ich denke, wichtig ist es dann in der Klausur wahrscheinlich auch unterscheiden zu können, okay, ist das jetzt personenbezogen oder bedingungsbezogen. Ähm, noch ein Wort zur SALSA, Salute Genetische Subjektive Arbeitsanalyse, ist wiederum ein personenbezogenes Verfahren, das die Aufmer Aufgabenmerkmale und Belastungen und soziale und organisationale Ressourcen betrachtet. Also es geht um Arbeit, Betrieb und um persönliche Einstellungen des Salute-Fragebogens. Und da geht es eben um die Person, um das Privatleben, aber auch um die Gesundheit. Das erlaubt dann auch Gruppenvergleiche und ist ähm, bestätigt in puncto Validität. Und dann zu guter Letzt das JDS, Job Diagnostic Survey, Hackman und Oldham, Aufgaben- und Tätigkeitsbezogenes Verfahren. Basiert auf dem Job-Characteristics-Model, motivationstheoretischer Hintergrund. Man versucht damit, Motivation und Leistung der Arbeitnehmer zu erhöhen. Man versucht letzten Endes also, die Effekte zu evaluieren, die durch die Veränderungen am Arbeitsplatz entstanden sind. Also es gab irgendwelche Veränderungen am Arbeitsplatz. Jetzt möchte man wissen, okay welche ähm, Effekte gab es da denn durch diese Veränderungen? Auch da gibt es einen standardisierten Fragebogen für die Arbeitnehmer. Das ist ähm, für Gruppen besonders geeignet, besser als für die Einzeldiagnostik und auch Branchen unabhängig. Also wenn man so will, ist das JDS auch ein Instrument für die Arbeitsgestaltung, ähm, weil man ja wissen möchte ähm, oder will man ja Motivation und Leistung erhöht. Und insofern ist es dann ein Instrument für die Gestaltung der Arbeit. Ähm, SAA und SALSA haben beide Arbeits- und Gesundheitsschutz mit integriert. Also da ist auch die Gesundheit vor allem wichtig. Und das ebenso viel zu diesen Verfahren. Jetzt könnte man sich fragen, okay, wir haben verschiedene Verfahren. Welches Vorgehen brauchen wir denn? Oder welches Vorgehen ist sinnvoll, um dann ein geeignetes Verfahren auszuwählen aus der Vielzahl von Möglichkeiten? Da gibt es ähm, Fragen, so Leitfragen von Dunkel. An denen kann man sich da orientieren. Das sind im Prinzip drei grundlegende Fragen. Erstens, was will man mit dem Verfahren überhaupt erreichen? Also geht es da um Arbeitsgestaltung? Soll es um die Eignungsanforderungen gehen? Geht es um Arbeits- und Gesundheitsschutz zum Beispiel? Zweite Frage, was ist der Anwendungsbereich? Also geht es um Produktion, Fertigung? Geht es um eher um Verwaltung? Geht es eher um die Dienstleistung, also um spezielle Berufsgruppen? Drittens, welche Merkmale sollen gemessen werden? Also Entscheidungsspielraum zum Beispiel, Belastungen, Kooperation, Kommunikation. Geht es um den Handlungsspielraum? Und dann diese dritte Frage gliedert sich nochmal unter in drei Teilbereiche. A, was ist der theoretische Rahmen für die Hypothesen? Haben wir ja schon gesagt, kann man verschiedene Rahmen wählen. Handlungsregulationstheorie zum Beispiel, also Vollständigkeit der Handlungen, Freiheitsgrade, Humankriterien. Geht es eher um die Motivationstheorie? Also wieder um die soziotechnische technische Systemanalyse geht es eher um stresstheoretische Konzepte ist es eher salutogenetisch orientiert also wieder dann eher in Richtung Salsa b welche Analyseeinheit steht im Zentrum also geht es um die Arbeitsaufgabe geht es um die Tätigkeit geht es um den Arbeitsplatz geht es um die Person c welche Perspektive steht im Vordergrund also ist es bedung, bedingungsbezogen oder personenbezogen objektiv subjektiv ist es eine belastungs belastungsbeanspruchungsperspektive? oder eine Auftrags- und Bedingungsanalyse. Da hat man also verschiedene Kriterien, um das dann auszuwählen. Vielleicht nochmal zum Unterschied zur Unterscheidung, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen SALSA und JDS. Es sind beides Befragungen, sind beides eher zur Gruppenanwendung äh, bestimmt, ähm, Aufgaben- und Tätigkeitsbezogen sind auch beide, es sind beides personenbezogene Verfahren erfassen Aufgaben- und Tätigkeitsmerkmale, erfassen auch beide persönliche Einstellungen, SALSA explizit, JDS über Moderatorvariablen und sie arbeiten eben mit standardisierten Fragebögen als Selbsterfassungsinstrument. Es sind auch beide übrigens empirisch bestätigt, wobei bei der JDS die Faktorenstruktur uneindeutig ist. Ähm, noch ein Thema ist die psychische Gefährdungsbeurteilung, auch GBU genannt. Die ist ja auch im Arbeitsschutzgesetz verankert. Wie sieht so eine Gefährdungsbeurteilung nach Mohr und Korek typischerweise aus? Kann man in sieben Prozessschritte unterteilen, diese GBU. Zunächst mal legt man den Arbeitsbereich und die Tätigkeiten fest. Also erstmal muss ja überhaupt bestimmt werden, was untersuchen wir. Zweitens Gefährdungen ermitteln also wo gibt es die, die Gefährdungen, wie sehen die aus? Drittens, Gefährdungen beurteilen. Ab wann ist eine psychische Anforderung eine Gefährdung? Viertens, Ableitungen und Umsetzungen von Maßnahmen, also welche Maßnahmen können von diesen Gefährdungen oder aus den Gefährdungen abgeleitet werden, wie können die umgesetzt werden? Fünftens, die Wirksamkeitskontrolle, sechstens, die Dokumentation und siebtens, die Fortschreibung. Das nochmal ein bisschen... Ähm, Ausführlicher, also erstens Festlegung von Arbeitsbereichen, welche Einheiten sollen analysiert werden. Da reicht es zum Beispiel bei gleichen Arbeitstätigkeiten, wenn, ein, äh, wenn eine Arbeitstätigkeit oder ein Arbeitsplatz äh, analysiert wird, logischerweise oder beurteilt wird. Da muss man ja nicht alle analysieren, wenn ohnehin jeder Arbeitsplatz gleich gefährlich oder ungefährlich ist. Ähm, aber wenn zum Beispiel ein unterschiedliches Arbeitszeitmodell vorliegt, dann muss beides untersucht werden als Beispiel. Also wenn es sich per Individuen zu sehr unterscheidet, der Arbeitsplatz oder auch die Arbeitszeit, dann muss beides untersucht werden. Also man braucht eine Entscheidung über die Gleichartigkeit von Arbeitsplätzen. Ansonsten braucht man eine Vollerhebung, zum Beispiel bei Klein- und Mittelbetrieben. Äh, zweitens, Gefährdung ermitteln. Da reicht es nicht aus, einfach zu befragen, also die Beschäftigten zu befragen, denn man muss auch das Ausmaß der Gefährdung dokumentieren. Jetzt kann man da differenzieren zwischen der psychischen Belastung und der psychischen Beanspruchung. Bei der psychischen Belastung ist es so, dass das alle erfassbaren Einflüsse sind, die von außen auf den Menschen psychisch einwirken. Demnach sind die psychischen Belastungen auch Gegenstand der GBU. Und die psychischen Belastungen können dann eben zu so psychischen Gefährdungen werden, also der Zustand oder die Situation, in der aufgrund der Ausprägung der psychischen Belastung die Möglichkeit eines Gesundheitsschadens besteht. Die psychische Beanspruchung hingegen ist die unmittelbare Auswirkung der psychischen Belastung vom Individuum in Abhängigkeit von individuellen Voraussetzungen. Also, Belastungen sind eher wieder so ein bisschen objektiver, würde ich sagen. Die Einflüsse, die von außen einwirken, die dann wiederum zur Gefährdung werden können. Bei der Beanspruchung ist es eher wieder abhängig vom Individuum, ähm, abhängig von Voraussetzungen, von Bewältigungsstrategien und so weiter. Und die äh, Beanspruchung kann dann positive und negative Wirkungen haben. Also kann natürlich dann auch eine längerfristige Wirkung haben, Krankheit, psychosomatische Beschwerden, Kündigungsabsicht und so weiter, aber halt auch Motivation und Flow. Das ist wichtig zu merken, dass diese Begriffe psychische Belastung und Beanspruchung neutral zu verstehen sind. Also können negative und positive Auswirkungen haben. Wenn wir von den beiden Begriffen sprechen in der Umgangssprache, ist es ja eher negativ konnotiert, würde ich sagen, aber ähm, können, wie gesagt, positiv und negative Auswirkungen haben. Was ist alles drin in so einer GBU? Natürlich die Vollständigkeit der Aufgabe, der Handlungsspielraum, Informationsangebot, Verantwortung, Überforderung, Unterforderung, die emotionale Inanspruchnahme, die Arbeitszeitgestaltung, die Merkmale des Arbeitsablaufs, ähm, Unterbrechungen, also Kommunikationsbedingungen, soziale Unterstützung, ähm, Führungsverhalten, Gerechtigkeit, all diese Dinge sind bei der GBU mit drin. In welche Methode wählt man dafür? Man kann standardisiert schriftlich befragen, dann braucht man aber allerdings ein großes N, also eine große Stichprobe. Ähm, das ist die Methode der Wahl, weil die ökonomisch und leicht verständlich ist, auch einfach anwendbar und einfach auszuwerten. Man kann auch Beobachtungsinterviews wählen, allerdings logischerweise nur, wenn die psychischen Belastungen auch beobachtbar sind, sonst bringt das natürlich nichts. Und dann müssen die Beobachtenden auch natürlich geschult sein, damit eine gewisse Objektivität einfach besteht. Ähm, die Teilnehmer, die dafür ausgewählt werden, müssen logischerweise dann die Merkmale Alter, Geschlecht und Arbeitsmerkmale gut abbilden. Also es bringt logischerweise nichts, wenn ich jetzt, keine Ahnung, die Schule bewerte, dann nur den Hausmeister auszuwählen. Das müssen dann schon Teilnehmer sein, die das Ganze gut repräsentieren. Und ähm, man kann zum Beispiel auch Gefährdungen unterschätzen, wenn man Kranke oder unter Zeitdruck Stehende nicht teilnehmen lässt. Also da muss man schon einen guten Querschnitt finden. Ähm, auch subjektive Selbsteinschätzungen sind relevant, aber natürlich können die dann die Datenqualität beeinflussen. ist also ein schmaler Grad, inwiefern ich das vielleicht zu subjektiv gestalte oder dann auch zu objektiv oder einfach nicht repräsentativ genug. Ja, als drittes werden dann die Gefährdungen eben beurteilt. Ähm, das sind ja wie gesagt erstmal neutrale Anforderungen, die dann zu Gefährdungen werden können. Ab wann ist eine psychische Belastung eine Gefährdung? Eine gute Frage, ähm, denn oft werden bei der Risikoeinstufung seltene psychische Belastungen gar nicht erst beachtet. Wenn man jetzt mal an die Deutsche Bahn denkt, da haben ja Lokführer, oftmals das traurige Schicksal, Zeuge zu sein eines Suizidversuchs. Das ist relativ selten, aber natürlich trotzdem eine große Gefahr. Und da ist es so, dass natürlich da teilweise die Schwellenwerte fehlen, dass man also nicht wirklich sagen kann, ab wann ist eben eine Belastung, eine Gefährdung. Deshalb hat man da auf ein Ampelmodell bisher zurückgegriffen. Also da werden die Gefährdungen als Kontinuum eingeschätzt gering, mittel, stark, grün, gelb, rot. Ähm, der Handlungsbedarf steht meistens in der Praxis erst bei rot. Oft versucht man, versucht man dann auch ein Benchmarking zu betreiben, also dass man die Werte vergleicht mit denen einer ähnlichen Beschäftigungsgruppe. Allerdings wird dabei ja nicht berücksichtigt, ob die Werte der Gruppe ebenfalls kritisch einzustufen sind. Also wenn ich jetzt sage, okay, Benchmarking, äh, die Gefährdung ist ungefähr so wie bei der anderen Gruppe, ist das schön und gut, aber ich weiß ja trotzdem noch nicht, Präzise, wie kritisch ähm, die Werte sind, wenn ich das einfach nur vergleiche. Also, Probleme sind, wie gesagt, man berücksichtigt auch Mehrfachbelastungen nicht und auch nicht die Interaktionen zwischen Belastungen und Ressourcen. Ähm, logischerweise können auch Belastungen im gelben Bereich dann gefährdungsrelevant sein und ähm, oft ist das aber auch nicht fundiert anhand von Gesundheitsrisiken. Das ist also ja bedingt äh, sinnvoll die GBU erfasst aber auch Gesundheitsdaten, die dann in Beziehung gesetzt werden. Oft, das muss man dazu sagen, sind da auch nicht nur gesundheitsrelevante äh, Faktoren dran beteiligt an so einer GBU, sondern das ist auch ein gewisser ROI natürlich im Fokus, also Return on Investment. Man erspricht sich davon natürlich dann auch ähm, ein gewisses äh, Outcome. Also monetäre Argumente sollten natürlich nicht die einzige Motivation sein, warum man humane und gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen schaffen möchte, aber es ist natürlich für die ähm, Leitung dann auch ein Argument, das durchzuführen und gesundheitsförderliche Prä Präventivmaßnahmen durchzuführen, weil natürlich dann auch im Endeffekt wieder Geld dabei rauskommt. Äh, vierte Stelle, Ableitung und Umsetzung von Maßnahmen, ist sozusagen der Kern eigentlich der GBU, also man lässt die Beschäftigten wieder einschätzen zu Ursachen für Gefährdungen und leitet dann daraus die Maßnahmen ab. Wenn die Stichprobe zu klein ist, logischerweise, dann leidet die Anonymität darunter. Also auch deshalb wäre ein großes N ratsam. Und man wählt dann die Verhältnisprävention vor der Verhaltensprävention. Also das Top-Prinzip besagt, dass man immer zuerst bei den Bedingungen ansetzen sollte und dann beim Individuum. Fünftens die Wirksamkeitskontrolle. Ähm, der Effekt der GBU ist natürlich schwer zu isolieren, weil es natürlich schwierig zu bestimmen ist, okay, was ist jetzt denn mein Kriterium für die Veränderung? Das heißt, man ähm, misst zuerst, ob die anfangs erfasste Gefährdung verringert wurde und um das zu messen, braucht man ein reliables und änderungssensitives Messinstrument, damit wir diese Veränderung überhaupt messen können. Sechster Punkt Dokumentation, also der Arbeitgeber hat die Nachweispflicht siebtens die Fortschreibung, also es gibt eventuell eine, eine erneute GBU, wenn sich wichtige Randbedingungen der Arbeit verändern. So viel also dazu. Eine ganze Menge wieder heute äh, besprochen worden. Ich hoffe, es ist bei euch ein bisschen was hängen geblieben zur Arbeitsanalyse. Ähm, bedanke mich fürs Zuhören und eventuell hören wir uns dann ja wieder in der nächsten Folge, wenn es um Arbeit und Gesundheit geht. Bis dann. Ciao.